0: Eine fiese Ampel, viel Arbeit für die Richter. Und der Titel sagt schon. In dieser Folge sprechen wir mal darüber, was passiert eigentlich, wenn man über Rot fährt, geblitzt wird und dann eben Post nach Hause bekommt. Die meisten werden wahrscheinlich einfach bezahlen, klar. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Einspruch dagegen einzulegen. Und was dann vor Gericht passiert, das ist heute unser Thema. Also das Ganze wieder etwas lockerer, nachdem wir ja in den letzten beiden Folgen über Kinderpornografie gesprochen haben. Aber ich kann sagen, auch das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Also am besten abonnieren Sie einfach den Podcast und verpassen gar keine Folge mehr. So, jetzt aber genug geredet, denn bei mir sitzt natürlich wieder unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Conny, hi.
1: Hallo Olli, ich will gleich dazu sagen, wir machen heute was, was nicht ganz zu unserem Thema angeklagt passt, weil du hast schon angesprochen, wir sind heute im Verkehrsrecht und dann auch noch im Ordnungswidrigkeitenrecht. Da ist niemand angeklagt, sondern nur betroffen und beschuldigt.
0: Ja, auf den Unterschied kommen wir später noch einmal genauer. Wir wollen jetzt aber rein ins Gericht. Es ist ja ein kleiner Fall, also sind wir wieder am Amtsgericht und es geht tatsächlich schlicht und einfach darum, dass Menschen über Rot gefahren sind. <lacht> Bin ich ja persönlich noch nie, Conny.
1: Das ist ja der, also du hast also noch nie ein Bußgeldbescheid gekriegt.
0: Nein, tatsächlich. Es ist <lacht> wir schweifen zwar ein bisschen ab, aber auch es kann Nacht sein, es kann dunkel sein. So eine rote Ampel, die hat für mich immer so ein Gefühl. nee, hier muss ich anhalten. Ich an diese Regel halte ich mich.
1: Ich bemühe mich da auch, aber ich denke, wir haben alle so manchmal das Gefühl. Ups, wie war die Ampel jetzt eigentlich, über die ich gefahren bin? War die wirklich grün, gelb, rot? Also für mich ist das immer, wenn ich mich in sowas reinsetze, das führt dann dazu, dass ich mich die nächsten Wochen wieder ganz, ganz anders auf den Verkehr konzentriere, weil das kann uns auch treffen durch Unaufmerksamkeit, aber vielleicht auch, weil man meint, ach, die ist doch nur ganz kurz rot. Und das... Kann echten Trugschluss sein.
0: Uns geht's ja heute um ein ganz bestimmtes Corpus delicti, ums mal sozusagen eine ganz besondere Ampel hier in Erfurt in Thüringen. Conny, lass uns mal darauf genauer eingehen, warum diese Ampel die Gerichte so beschäftigt.
1: Der Richter hat gesagt, oh die, äh, diese, also die Ampel und natürlich der Blitzer, der dahinter installiert ist, der beschäftigt mich viel, hatte gesagt. Und äh, ich habe, Bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich kurz auf dem Gang erzählt, äh, was wir heute machen. Und daraufhin sagte gleich eine Kollegin, Oh, an der Ampel hat es mich auch schon erwischt. <lacht> äh, deswegen will ich ganz kurz die Situation dieser Ampel erklären. Ja. Normalerweise sind ja Ampeln an großen Straßenkreuzungen. Und diese Ampel, von der ich jetzt spreche, das ist eine reine Fußgängerampel. Da ist vielleicht die Aufmerksamkeit gebremst, weil es eben keine große Kreuzung ist, auf die man zurollt. Die Ampel ist ganz, ganz gut zu erkennen. Und es geht bergab auf diese Ampel zu und man hat noch so einen Einfädelstreifen vorher, je nachdem, wo man herkommt. Und möglicherweise ist da die Aufmerksamkeit tatsächlich, ähm, stellt die sich erst wieder kurz vor der Ampel ein. Und wenn die dann schon rot ist, dann überlegt man vielleicht, ach, da fahre ich jetzt noch drüber. Das ist aber jetzt nur eine Überlegung von mir.
0: Genau, ich kenne die Ampel auch. Eine Fußgängerampel heißt, die wird nur rot, wenn Fußgänger drücken. Ja. Genau. Und diese Ampel steht auch noch, ähm, am Auslauf einer Bundesstraße. Genau. Wo man mit so einem guten, schwungvollen Gefühl reinkommt. Ja, man Um's darf so eigentlich man nur 50 fahren, 50? ja.
1: Also die, diese Säule, die die Rotlichtverstöße feststellt, die blitzt auch die Geschwindigkeit. Mhm. Also die, da, äh, das ist also auch möglich, die macht beides.
0: Aber das ist so das Grundsetting, die Ampel ist wirklich nur da, wenn Fußgänger da sind ja. und drücken und eben so am Auslauf einer Bundesstraße und auch noch, es geht ein bisschen bergab.
1: Ja, so der Normalfall ist, man bekommt, wenn man sowas gemacht hat, das hat man ja meistens doch irgendwie mitgekriegt, weil es geblitzt hat, dann wartet man also, ob man was kriegt oder nicht. Und wenn dann dieser Bußgeldbescheid kommt, dann hat man halt die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Die beiden Fälle, die ich erlebt habe, da sind die Betroffenen, ein Mann, eine Frau, jeweils mit einem Anwalt gekommen die sitzen dann zusammen mit einer Protokollantin, war es zusammen in einem Raum. Mhm. Und dann sagt der Richter, um welchen Bußgeldbescheid es geht. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, weil der erste Bußgeldbescheid, der war im September 2020 ergangen und ist dann im April sozusagen schon verhandelt worden. Also mit all den Fristen, die es da gibt, muss ich mal sagen, das fand ich eigentlich ziemlich schnell. Da kenne ich auch größere Abstände.
0: Lass uns äh, wirklich mal mit der Frau jetzt in den Gerichtssaal ja. reingehen. Ja,
1: Also sie kam mit ihrem Anwalt und sie selber hat gar nichts gesagt. Sie hatte, das sage ich jetzt auch ganz bewusst, lange offene Haare und der Anwalt hat äh, für sie äh, gesprochen und hat gesagt, hat nur gesagt, ja, also die Identität wird bestätigt. Ja, also die, dass sie, die Frau, die da sitzt, auch die ist dem Busgeldbescheid steht, das ist richtig so und ansonsten will sie nichts sagen. Dann ging es nochmal drum, also sie hat dieses Rotlicht überfahren, da war die Ampel schon mehr als eine Sekunde rot, das heißt 200 Euro plus ein Monat Fahrverbot. Und dann hat der Anwalt gesagt, Na ja, gucken Sie sich doch das Foto nochmal genau an, das ist doch gar nicht meine Mandantin. Das war die doch gar nicht. Und auf diesem Foto, ich sehe die ja nicht, die Fotos, hm. dann hat der Richter sie so angeguckt und hat gesagt: naja, Haare kann man auch wachsen lassen. Dann gab es natürlich eine Diskussion darum, dass die Friseure ja eh gerade nicht aufhaben. Nein. ja Und das ja natürlich. Okay, da muss
0: man das muss man sagen. Also wirklich, dann wurde diskutiert über die Frisur nein, der Frau. also, es also nicht ist, diskutiert, aber es wurde geguckt.
1: Es ist locker. Es ist nein, es ist eine ganz lockere Atmosphäre. Ja. ja? Also der Richter hat das, der hat das schon ironisch auch gesagt hat es schon ironisch auch aus meiner Sicht ein bisschen ironisch gesagt. Und der Anwalt, der eine, ich kann es jetzt nicht anders sagen, eine Vollglatze hatte, der hat dann gesagt, ja, bei mir würde das natürlich nicht funktionieren mit dem Haare wachsen lassen. Aber dieses Foto, das ist nicht meine Mandantin. Hat dann noch gesagt, ähm, war eine große Sonnenbrille wohl, die die Dame getragen hat und das sei sie nicht. Und dann ist kurz über, also dann ging es noch ein bisschen kurz hin und her. Und dann hat der Richter gesagt, also gut, ähm, dann stellen wir dieses Verfahren jetzt ein. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich wirklich kein besonders gutes Foto. Mhm. Und das Register, also das, das Punkteregister der Dame war auch leer. Also die hatte sich da nichts anderes zu Schulden kommen lassen. Dann ist das Verfahren eingestellt worden. Da muss man jetzt nicht irgendwie was dafür zahlen, wie zum Beispiel bei Strafverfahren, wenn die eingestellt werden. Da kann es ja eine Geldbuße an, Buße an eine karitative Einrichtung geben. Das ist völlig ausgeschlossen in diesem Ordnungswidrigkeitenrecht. Und in dem Fall ist es aber dann so, dass die Betroffenen, also diese Dame in dem Fall, die muss ihre eigenen Kosten selber tragen. Also die kann jetzt nicht kommen und sagen, aber meinen Anwalt und meinen Verdienstausfall an dem Tag, wo ich zu Gericht muss, das stelle ich euch jetzt noch in Rechnung. Das gibt es nicht. Das muss sie alles selber zahlen. Okay. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung sind sehr, sehr viele Leute inzwischen Verkehrsrechtsschutz äh, versichert. Da kommt es natürlich auch noch drauf an, wie hoch ist dann die äh, eigene Sache. Aber den aller, allermeisten geht es natürlich ums Fahrverbot. Genau, das, das,
0: darauf wollte ich noch mal hinaus. Ein Monat Fahrverbot kann sehr, sehr schmerzhaft sein. ja Aber in dem Fall, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, klingt ganz schön einfach eigentlich.
1: Ja, ist ist aus meiner Sicht die absolute Ausnahme und ich kann da gleich noch ein Beispiel erzählen. Ich weiß, dass diese Fotos eigentlich von extrem guter Qualität sind und man sich nicht täuschen lassen darf, was man äh, in diesem Bußgeldbescheid, da ist ja immer ein Foto drauf, äh, da darf man sich nicht täuschen lassen, weil die Qualität ist natürlich oft nicht gut. Das ist ganz klein, das ist manchmal ein bisschen verschwommen und so. Wenn man sich das Originalfoto anschaut, auch das kenne ich von jemandem, den ich sehr gut kenne, der dann hingegangen ist. Allerdings war es in dem Fall die Stadt und sich das Foto hat zeigen lassen und dann abgewinkt hat und gesagt hat, gut, in Ordnung. Die, die Originalbilder sind schon von einer komplett anderen Qualität bei fast allen Blitzgeräten. Da mag mal das eine oder andere vielleicht wirklich nicht so gut sein die Originalbilder sind spitze.
0: Also ich glaube, dass das trifft ja nun wirklich sehr viele auch unsere Hörer, die wahrscheinlich jeder schon mal so ein Blitzerfoto im Briefkasten hatte und sich gedacht hat, na das ist aber verschwommen. Aber wenn du sagst, ja. äh, nee, nee, ähm, da gibt es da gibt's schon ein Fotoarchiv, ja. da sind die Bilder schärfer. Ja. Also.
1: also wie gesagt, <lacht> ich gehe davon aus, dass das Foto, also der Richter hat glaube ich auch gesagt, das Foto hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit ihnen. Da kann man natürlich ewig, ewig rumstreiten, sage ich mal. Und um das wirklich richtig Richtig gerichtsfest zu machen, könnte man dann so einen Gutachter einschalten, nämlich jemanden, das kenne ich allerdings nur äh, von Banküberfällen, jemand, jemanden, der sich dann ransetzt und wenn die Maske bei Bankräubern so ein bisschen verschoben ist, dann tatsächlich anhand eines Ohres, eines Ohrläppchens, eines Wangenknochens sagt, mit welch hoher Wahrscheinlichkeit, dass dann der Angeklagte oder der Verdächtige ist, Diesen, das ist extrem teuer, mhm. sowas kostet. Um die 2000 Euro Marken äh, kann ich mich noch erinnern und das wird man bei solchen Dingen nicht machen. Und die, äh, wie gesagt, die ich erlebe das ganz, ganz selten, dass sowas eingestellt wird. Ah, okay. Da also das war eine Ausnahme ist, jetzt? Naja, das weiß ich, ob es eine Ausnahme okay, ist. Ich, ich überblicke ja nicht alle nicht alle Verfahren. Ich erlebe es tatsächlich nur selten, weil die Bilder einfach von einer super Qualität sind. Jetzt muss man auch dazu sagen, da war auch ein Beamter geladen, nämlich offensichtlich der, der die Fotos da ausgewertet hat äh, von dieser Säule und der war aber erkrankt. Der äh, war als Zeuge nicht da und ähm, ja...
0: Okay, also dass da Zeugen kommen, ist das, auch das ist, normal äh, auch, oder selten? Ja,
1: das ist, äh, es, es, kommt oft je, es kommt oft jemand, der was zur technischen Beschaffenheit der jeweiligen Blitzersäule sagen kann, weil es äh, viele Anwälte gibt, die sagen dann, also die ist nicht richtig geeicht oder das Messprotokoll stimmt nicht oder so. Und da gibt es dann immer jemanden, der äh, in solchen Fällen sagen, dass alles vorweisen kann und sich da auch auskennt. Aber wie gesagt, habe ich jetzt konkret nicht erlebt an dem Tag.
0: Also in dem Fall Glück für die Frau. Das Foto war wohl nicht besonders gut und das Verfahren wurde deshalb auch eingestellt. Die Kosten muss sie aber selbst tragen. Wir kommen gleich zum zweiten Fall und der wurde nicht eingestellt. Aber ich sehe schon, Conny, dir brennt da noch was auf den Lippen zu dieser Ampel. Schieß da einfach los.
1: Ich weiß, diese Ampel, ich bin die Erfurterin, diese Ampel, die beschäftigt wirklich viele Leute. Da sind viele Leute schon, da haben viele Leute schon Geld bezahlt, die ich kenne. Ich selber tatsächlich noch nicht. Ich fahre aber auch nicht so oft lang. Ich kenne einen Anwalt, der das einfach mal testen wollte, weil ihm aufgefallen war, dass die Ampel, dass da halt so viele Rotlichtblitzer sind. Und er hat sich dann tatsächlich äh, mit einem Handy hingestellt und hat einfach mal ein Video laufen lassen, wenn die Ampel auf rot schaltet. Und dann ist tatsächlich vor seinen Augen einer geblitzt worden. Und dann hat er das am Rechner ausgewertet. Das ist ja dann überhaupt gar kein Problem. Da läuft ja die Zeit mit und hat festgestellt, dass tatsächlich die Ampel schon deutlich mehr als eine Sekunde rot war als da jemand durchgefahren ist. Und das ist so das, ähm, denke ich, was wir auch alle meinen. Ups, gerade rot fahre ich schnell noch drüber. Ja. Und die Sekunde scheint offenbar doch sehr schnell vorbei zu sein, weil meistens trifft man ja die Entscheidung doch noch ein paar Meter vor der Ampel, dass man, die hat jetzt gerade rot gemacht, da fahre ich schnell noch drüber. Und in dem Fall ist es natürlich besonders tragisch, weil es eben eine Fußgängerampel ist. Und es trifft in Anführungszeichen Fußgänger, die ja völlig ungeschützt sind. Und wenn ein Auto dann noch von oben kommt und jemand Gas gibt, weil er schnell noch über die rote Ampel fahren will, das kann wirklich fatale Folgen haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass das nicht nur, also die die schlimmsten Folgen natürlich für den Fußgänger der Sterben körperlich kann. irgendwie für den Fall. Fußgänger, der verletzt wird oder sogar sterben kann. Aber natürlich auch für den, äh, der bei Rot gefahren ist, weil jemanden verletzt zu haben oder am Unglück eines anderen schuld zu sein, ich glaube, das schleppst du auch ein Leben lang mit dir rum.
0: So Conny, Ladies first, war, äh, zuerst war eine Frau dran, jetzt noch ein Mann. Wie war denn Fall 2?
1: Der war jünger, der wohnt, äh, wohnte auch in, in Erfurt, arbeitete aber in Ostthüringen in einer Firma und ich will die Firma nicht nennen, weil dann weiß jeder, wer es ist, dort auch noch im Vertrieb. Ja, und, äh, braucht der, also einen Führerschein. Der braucht dringend seinen Führerschein, der fährt 40.000 Kilometer im Jahr, hat sein Anwalt gesagt und ähm, da ging es gar nicht groß drum rum, das bin ich nicht, das ja, ich bin das, aber das Fahrverbot, also unser Ziel ist, das Ziel des Einspruchs ist, dass das Fahrverbot wegkommt. Der, also der wirkte schon, ähm, ja, ich sage immer ein bisschen angefasst, der Betroffene, also der Mann, der da bei Rot gefahren war, der hat sich auch wirklich entschuldigt und hat gesagt, es war, ähm, die Sonne stand ganz tief. Und beziehungsweise die Sonne war so hinter der Ampel und er hat es wirklich, äh, er hat sie schlecht gesehen. Dann kam wieder das, was man tatsächlich da immer hört, dass man sich da, dass da vorher noch äh, man sich einfädelt, man gucken muss, welche Autos noch kommen. Und auch der Richter hat gesagt, ja, er, er weiß, diese Ampel beschäftigt ihn halt sehr, sehr oft. Und er meint auch, dass viele Leute die nicht so ganz ernst nehmen, weil äh, das eben keine richtige Kreuzung ist, sondern ja. eine Fußgängerampel, was natürlich richtig schlimme Folgen haben kann, wenn dann doch mal einer die Straße betritt. Wobei ich halt glaube, Menschen am Straßenrand nimmt man tatsächlich zusätzlich wahr. Ja, ja. Also wobei, ich will jetzt hier kein Plädoyer für Rotlichtverstöße äh, um Himmels nee, Willen halten. Nee. Aber ich meine tatsächlich, wenn jemand am... Ähm, am Fußgängerweg steht, dass das äh, tatsächlich noch ein Achtungszeichen mehr ist.
0: Ja, also wir müssen trotzdem. diese Ampel ist wirklich berühmt in Erfurt für alle, die äh, vielleicht nicht aus Thüringen kommen, am Ende einer Bundesstraße. Es geht ein bisschen bergab, nur für Fußgänger und die ist auch so zweigeteilt. ne? Also ja. es gibt eine Mittel. Es gibt genau. so eine Mittelinsel. Es ist eine
1: vierspurige Straße, mhm. eine Mittelinsel. Dort steht auch genau diese Säule. Genau. Und äh, es gibt die, die Fußgängerampel ist auch für die beiden Spuren unterschiedlich geregelt.
0: Genau. Es ist eine berüchtigte Ampel tatsächlich und der Mann hat das äh, gleich eingesehen. Hat das gleich
1: eingeräumt, hat sich auch entschuldigt dafür, hat gesagt, ja, war ich, bin ich. Auf dem Foto gibt es überhaupt gar keine Diskussion. aber es geht ums Fahrverbot. Und äh, hm. also das heißt dann, bei Gericht heißt das um die Rechtsfolgen. Ja. ja Und hat dann nochmal erklärt, was er da in seiner Firma macht. Fand fand ich auch total interessant. Aber wie gesagt, das will ich ja nicht erzählen. Dann weiß jeder, wer bei Rot gefahren ist.
0: Aber der hat dann ausgesagt dementsprechend. Der hat das, ja. ja, ja.
1: Und sein Anwalt hat das äh, gemanagt. Und dann hat der Richter klar gesagt, also äh, vorher natürlich auch ins Zentralregister geguckt. Ich will jetzt mal den Einschub bringen. Wenn jemand da ganz viele Punkte hat und schon einen Rotlichtverstoß drin hat, das habe ich jetzt aktuell an dem Tag nicht erlebt, aber da kann ich mich erinnern, dass ich das schon zu anderen Gelegenheiten erlebt habe, da braucht man dort eigentlich gar nicht aufzutauchen, um, um irgendwas zu erreichen, weil dann gilt man als unbelehrbar. Und es ist ja auch so, wenn man das in einer, in einer bestimmten Zeit mehrfach macht, dann werden die, werden die die wird das ja auch immer schlimmer. Und ich kenne Leute, also ich kenne Fälle, und ich kenne Leute, die sind aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen sind die zur medizinisch-psychologischen Untersuchung bestellt worden, weil auch dann, wenn du immer zu zu schnell fährst und nicht belehrbar bist, sozusagen, auch dann kannst du deinen Führerschein verlieren, weil du nämlich nicht geeignet bist, im Straßenverkehr teilzunehmen, weil du eine Gefahr für andere bist. Aber
0: Der Mann, blicken mir bei dem Mann ins Register? Was stand denn Das bei ist nicht, dem? nicht
1: vorgelesen worden, ja. aber ich gehe davon aus, dass das leer war, weil sonst wäre es nicht dazu gekommen. Der Richter hat nämlich gesagt, also bei uns hier ist das so üblich, das Fahrverbot ist weg, dafür wird die Geldstrafe, äh die Geldbuße, jetzt sage ich schon selber falsch, die Geldbuße verdoppelt. Dann äh, also 200 Euro normal, dann sind es 400 Euro, auch das ist natürlich ähm, also viel, viel Geld, keine Frage. Klar, das tut auch weh, das soll es ja auch. Ja, und ähm, die der Anwalt und der äh, Mandant hatten offenbar da vorher ja schon äh, drüber gesprochen. Da gab es keine großen Diskussionen mehr oder so, sondern da wurde dann genickt sozusagen, wir machen das so. Das war dem, dem ähm, also dem Vertriebsmitarbeiter schon anzusehen, dass ihm das äh, schwerfällt. Er hat auch sein Einkommen genannt, äh, hat ungefähr gesagt, was er verdient hat. Das tut schon weh, wenn man da 400 Euro davon äh, abgeben muss. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass im aller aller allerschlimmsten Fall kann man seinen Job verlieren. Ein Monatfahrverbot ja. im
0: Vertrieb, 40.000 Kilometer, da sind 400 Euro im Vergleich zum Monatsgehalt. Ja. Weiß ich jetzt nicht wie viel, aber auf jeden ja. Fall ist das Monatsgehalt ja deutlich höher ja. Ja. als äh, die 400 Euro, die natürlich Schmerzen. Okay, also doppelte Buße, <lacht> aber ich bin noch über den Satz gestolpert, das machen wir hier so. Also, naja, das klingt so, ja auch so, so, so basarmäßig, so. ne? Und so, naja. ja, das ist bei uns Usus.
1: Naja, basarmäßig, das höre ich natürlich nicht so gerne, genau. aber ich finde natürlich, dass so eine, so eine Regelung, also sage jetzt mal so eine Regelung, äh, das machen andere Gerichte im Übrigen auch so, das weiß ich von jemandem, den ich gut kenne, dem, dem ist das in einer anderen Stadt passiert, in einem anderen Bundesland, da war es genauso da ist das Bußgeld verdoppelt worden, dafür ist das Fahrverbot äh, aufgehoben worden. Also ja, aber es ist ja eine vernünftige, es ist ja eigentlich eine menschennahe, vernünftige Lösung. Wenn ich sage, da, da, da passiert jemand mal was, dem will ich nicht damit bestrafen, dass er wegen dieses, da sage ich jetzt tatsächlich Augenblicksversagens, seinen Job verliert. Das ist ja dann eine vernünftige Lösung zu sagen, du zahlst jetzt mehr, dafür ist das Fahrverbot weg. Und äh, das ist da so eine... Naja, so ein Tarif gibt, das finde ich jetzt in dem Fall auch nicht, äh, auch nicht verwerflich. Und ich glaube, das hat sich auch schon rumgesprochen unter denen, die äh, da Einspruch einlegen, dass die wissen, dass das so gehandhabt wird in den allermeisten aller
0: Fällen. Ist ja auch in den meisten Fällen einfach lebensnah, also eine Strafe, eine Strafe die man spürt. Ja. Aber dann auch nicht über das Ziel, hina ja. über, über das Ziel hinaus. Und nicht das ganze schießt.
1: Leben irgendwie beeinträchtigt.
0: Wir sind hier bei einer Ordnungswidrigkeit, Conny, ja. und nicht bei einer Straftat. Das müssen wir unterscheiden. Ja, Machen euch, wir jetzt gleich,
1: gleich konkretes Beispiel. Wenn jemand, der bei Rot fährt, einen Fußgänger verletzt, ist es eine Straftat. Dann ist es eine fahrlässige Körperverletzung. Und dann sind wir wieder im Strafverfahren beim Strafrichter. Und so jemand ist dann auch wieder angeklagt, weil da ist es dann tatsächlich die Folge. Also die Folge dieses nicht verkehrsgerechten Agierens, nämlich dass jemand verletzt worden ist.
0: Und damit sind wir fertig für heute. Eine Ampel, die in Erfurt die Richter sehr viel beschäftigt und auch weiter beschäftigen wird. So viel ist sicher. In zwei Wochen sind wir dann wieder für Sie da. Wieder mit dem Alltag aus dem Gericht. Und bis dahin können Sie ja gerne alle Folgen durchhören und nachhören. Keine Folge verpassen Sie, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Conny, dir danke und bis in zwei Wochen.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.